0: Você sabe por que arquitetos seriam ótimos médicos e médicos seriam ótimos engenheiros? Não? Então acompanhe mais este episódio do Daily Insights e descubra o porquê. Fala galera, aqui quem Fala é Marvin Ferreira e este é o segundo episódio do Daily Insights. Com a primeira versão beta do insights, eu tive alguns feedbacks muito positivos e isso me motivou a continuar e fazer esse segundo episódio com algum tema recente que eu tenho encontrado por aí, discutido com algumas pessoas e tem até alguns cases bem legais para citar e essa frase de início que pode meio que pensar que é uma briga entre classes de profissões ou coisa assim, não, não longe disso. É somente uma questão para exemplificar e poder dar sentido e ambientar melhor a questão dessa discussão que eu quero ter. Nesse caso, o médico tem a sua função muito bem definida, que é uma área da saúde, lida com pessoas, etc. O arquiteto trabalha com estruturas, com disposições de elementos, coisas assim, mas a visão deles do mundo ou o óculos que eles utilizam para ter as suas percepções são diferentes. E, como assim, há uma questão na forma de trabalho do arquiteto. O arquiteto, quando constrói algo, ele pensa na relação estética entre os elementos desse ambiente que ele possui, qual a forma, qual a disposição, o tamanho, profundidade, no design, então ele enxerga as relações entre cada um dos pequenos elementos e coisas como defeitos, eu ouvi uma frase muito legal uma vez de um arquiteto, que ele disse algo como se o defeito é muito grande, você realça e ele passa a ser uma característica, então isso é uma das coisas que o arquiteto faz, ele percebe as relações entre as coisas e como elas devem ser... É, colocadas umas com as outras e quais os efeitos de uma colocada junto à outra. Isso é mais isso é trabalho do aguardar teto. Já o médico tem um trabalho em analisar um sistema, que é uma palavra muito genérica, assim mas é um sistema complexo, o corpo humano, assim por dizer. Então, suas relações são muito complexas, porque você tem o um sistema respiratório, o um sistema cardíaco, o é, um sistema... É, digestório é, e de sistema nervoso e são, são sistemas que conversam uns com os outros, têm relações muito, muito importantes, um influencia no outro, eles também têm funcionamentos em conjuntos para que se, para que se mantenham é, em pleno funcionamento, então também há uma proximidade entre a visão do arquiteto da sua função e do médico da sua função Ambos, cada um olhando para um ambiente diferente, mas há um pequeno detalhe que eu quero colocar aqui em discussão. É, é muito comum você conhecer uma pessoa, ou algum caso, às vezes um parente próximo que tem um problema de saúde, ou você, até mesmo você, você tem, por exemplo, um problema no fígado, ou nos rins, ou alguma coisa desse tipo, e você vai ao médico, no caso dos rins, você vai no nefrologista, que é o especialista nos rins, etc. E ele pode te dar algum medicamento, algum antibiótico muito forte. E você vai tomar isso pela via oral. Você vai tomar algumas cápsulas, alguma coisa assim, às vezes injeções, que seja. Mas você vai tomar esse medicamento para tentar curar esse problema nos rins, que é um ponto específico do corpo humano, que é um sistema complexo, e é uma pequena parte, uma pequena engrenagem desse grande sistema. Aonde esses medicamentos? para curar os problemas renais que você tem, ou seja lá quais são os problemas, esse medicamento pode ser um medicamento forte, então ele vai atacar outros órgãos para processar esse, esse medicamento, e colocar ele no seu, dentro do seu organismo. Então ele vai onerar o seu estômago, porque ele pode gerar uma gastrite, ele pode agredir as suas paredes estomacais, algo assim. Ele pode fazer com que o seu fígado seja um pouco agredido, porque é um remédio muito forte, um antibiótico, que possa causar algum problema ao seu fígado. Mas, nesse caso, o médico está olhando para o seu rim. A visão dele é como se, ao olhar para o corpo humano, é claro, essa é a especialidade dele, um médico que é especializado em rins, por exemplo, ele vai colocar como se fosse um binóculo, esquecer tudo ao redor dele. Na verdade, não um binóculo, né? como se fosse uma luneta. Porque, no caso do binóculo, você tem uma visão um pouco mais ampla. Ele põe uma uma luneta e vai olhar somente para aquele Ponto específico onde ele coloca é, na sua visão. E muita, uma grande parte do redor daquele ponto em que ele está focando vai ficar. Não, não vai ter a visão desse ponto, ao, desse, do, todo, do todo redor desse ponto. Então, nesse caso, ele vai resolver o problema que é o seu rim, mas ele vai te dar algum problema no, no, seu, no seu fígado, no caso, ou no seu estômago, por exemplo. E isso é uma coisa muito comum. É, de um médico resolver um problema de coração, dar um problema em outra parte, ou você tem um problema cardíaco, ele pode implicar em algum outro problema no seu organismo. Então é, é uma questão de você não olhar somente o problema. De você é uma coisa que eu ouvi durante a minha pós-graduação n- numa uma aula de fatores humanos e ergonomia e qualidade com o meu orientador é dar dois passos atrás e tentar olhar o problema com outro óculos. No caso, o médico estava olhando somente para o ponto do, do problema no rins, deu um remédio para solucionar os rins e esqueceu os outros órgãos que estão ali ao redor ou têm influência, relação, por exemplo, com os rins. E, e o que, que isso tem a ver com o arquiteto? O arquiteto faz exatamente isso. Ele olha para... Um, para um todo, ele enxerga as partes, suas relações, e combina essas partes umas com as outras, de uma forma a criar uma harmonia, é, uma... Uma, uma disposição que seja bonita, uma, uma, toda aquela questão estética da arquitetura, de você organizar, de você relacionar. E eles enxergam a relação de, um, de, por exemplo, tra, falando de, arte, de decoração de interiores, eles, eles sabem a importância de ter uma mesa de um lado da casa disposta com uma janela que entra luz do outro, porque isso tem impacto dentro do ambiente, uma coisa impacta na outra. Nesse caso, o médico olhou somente para o ponto do problema que ele estava resolvendo ele aplicou uma solução que é uma solução que ele conhece, é uma solução testada e que ele vai tentar resolver aquele problema com essa solução, mas ele não enxerga o todo. Já o arquiteto tem esse poder de olhar não com uma luneta, mas com um binóculo, então ele tem uma visão um pouco mais amplificada das coisas, e ele consegue enxergar tudo isso. Por isso, nesse caso, é a questão de que médicos com uma visão um pouco melhor do todo, como os arquitetos têm poderiam ter um tato melhor para certos tratamentos. O que eu estou falando aqui não é uma viagem minha, isso são discussões que eu tive na academia, que eu participei, ouvi pessoas falando, e é uma coisa importante, já que recentemente eu tenho lido alguns textos sobre complexidade, coisas do tipo, e discutido isso lá na universidade, então é uma coisa legal para citar. Então, nesse caso, essa visão do arquiteto, aplicado na medicina, e eu ouvi também dentro da universidade que os cursos de medicina agora tentam trazer um pouco dessa visão do todo para melhorarem os tratamentos e as soluções que são dadas às questões clínicas do dia a dia, isso pode fazer uma grande diferença. Trabalhando com software também, no meu caso, há momentos em que você... Por exemplo, tem um problema, você está cansado de resolver, mas às vezes é um problema um pouquinho diferente. E você tem aquele viés de que já resolveu, sabe como resolver, e aplica uma solução. Mas ela tem um efeito colateral em algo que você não espera. Porque você não vivenciou exatamente aquele caso ou não olhou o todo como deveria ter olhado. O que você não fez foi dar dois passos atrás e olhar o todo com um outro óculos, nesse caso. E tem um segundo ponto... É, porque médicos seriam ótimos engenheiros. Bom, engenheiros são é, solucionadores de problemas por essência. Você tem um problema, você. Um problema seja qual for mecânico, hidráulico, problema elétrico, o que for. Você tem engenheiros especialistas nessas áreas e você vai chamar um engenheiro para resolver esse problema. Então um problema que pode ser definido, delimitado de certa forma, e existe um método para resolver esse problema, alguma forma de trabalho que você vá solucionar esse problema. E o engenheiro faz isso, o engenheiro encontra um problema, define um plano, executa ele com começo, meio e fim, e nisso ele consegue ter a solução do problema. E os médicos fazem isso, eles encontram, eles têm um caso clínico, eles analisam esse caso clínico, aplicam o método de solução e resolvem o problema, ou se não, eles partem para outro método de solução e assim segue. E assim, bem resumidamente, como os engenheiros trabalham. Isso tem um pouco a ver com a forma de aprendizado que é dada aos engenheiros, muito muito mais engenheiros, mas também é dada aos médicos. Não que também não seja dada aos arquitetos, mas os arquitetos têm outras... É, matérias, outras vivências que também proporcionam a visão do todo, mas no caso dos engenheiros em específico, é a questão do aprendizado baseado em problemas. É muito comum nas escolas de engenharias, nas escolas de medicina também, você ver os alunos tendo problemas e eles têm que resolver esse problema de alguma forma, e muitas vezes eles nem têm todas as ferramentas necessárias para resolver esse problema. Mas eles são colocados frente a algum problema que eles têm que resolver de alguma forma. E com esse e com a evolução da solução desse problema, que são introduzidas as ferramentas que eles vão é, aprimorando o seu método de solução de problemas. Isso tem alguns pontos bons e ruins. É uma questão de formas de educar que são, que são bastante discutidas hoje em dia. Mas tem, essa, tem o ponto principal é que você dá um problema, dá algumas ferramentas, vai desenvolvendo as ferramentas, mas você olha um Ponto, que é a solução do problema. Você não tem aquilo que nós chamamos de visão sistêmica, que é você olhar o todo e reconhecer as partes e suas relações, e também poder analisar os impactos disso. E, e por exemplo, falando desse caso, dessas questões de relações, as coisas não são tão simples quanto, por exemplo, você... É, falando do caso, no caso do médico, você aplicar um remédio diretamente para resolver o fígado. Isso pode resolver, mas pode dar outros problemas. Por quê? O, o, os rins, no caso falando dos rins, né, é, é somente um pedaço de um grande sistema. O rim é somente uma engrenagem, no caso os rins, né, ele é somente uma engrenagem. E nesse caso, é, se você parar para pensar, há uma questão aí é, porque é um sistema complexo né e bem complexidade pode ser definida de diversas formas na verdade eu acho que nem exista uma forma uma forma muito assim muito exata da definição de complexidade porque complexidade complexidade é uma característica daquilo que é complexo mas bem complexo pode ser uma questão de é, a dificuldade envolvida em você visualizar relações causas e consequências por que eu digo isso agora Tentar levar um pouco para o lado matemático, não vou viajar aqui muito, vou só fazer um pequeno exercício aqui mental. Imagine que você tem uma pessoa. É, qual a complexidade dessa pessoa sozinha se comunicar, falando em números? É zero, porque ela não tem ninguém para se comunicar. Mas se são duas pessoas, duas pessoas se comunicando, é, a complexidade seria um. Porque é uma pessoa conversando com a outra. Você consegue traçar uma linha entre a pessoa A e a pessoa B. Se são três pessoas, a complexidade disso são três. Porque a pessoa A vai conversar com a pessoa B, a pessoa A vai conversar com a pessoa C e a pessoa B vai conversar com a pessoa C. Nesse caso, três pessoas têm três relações entre si. E se você evoluir isso para quatro pessoas, elas têm, no caso uma complexidade de seis relações entre elas, porque quatro pessoas, você tem a pessoa A fala com três pessoas, a pessoa B fala com outras duas pessoas, a pessoa C fala com uma pessoa, e nesse caso você não vai ter mais repetições Você vai excluir as repetições das relações entre elas. Então, se você tiver quatro pessoas, elas têm têm seis relações entre elas. E se você for para cinco pessoas, são dez as relações sem repetições entre elas. Se você colocar isso num gráfico, apenas tentando visualizar, que no caso é é 0, 1, 3, 6, 10, e continuar aplicando isso, isso vai se tornar um gráfico com uma curva exponencial. E é uma coisa complexa, porque conforme você cresce unitariamente esse grupo de pessoas, a quantidade de relações entre elas aumenta de uma forma gigantesca, dificultando muito para quem trabalha com gestão de projetos, etc. É complicado você gerar discussões dentro de um time, você tem técnicas para melhorar isso, melhorar a comunicação entre os times, de poder gerenciar isso, mas é difícil a relação entre as pessoas em um time, ou você fazer com que áreas de empresa se comuniquem. E essa é uma das questões principais, é, uma, é um tópico complexo. E apenas esse exercício mental, isso pode ser vislumbrado de uma outra forma, com relação a esse mesmo, estu- esse mesmo exercício pensando em pessoas. Isso representado na matemática, nós podemos dizer que é uma combinação. Tem aquela questão, aquelas matérias lá da escola, às vezes você vê na faculdade, de análise combinatória, etc. É como se você fizesse uma combinatória de N, é, de n que é a quantidade de pessoas, analisando elas dois a dois, então é uma combinação de N,2, representando isso matematicamente, o que não é tão importante. Mas então significa que você tem N e você vai combinar ela sempre de 2 a 2. Então se você tem no caso do 4, você vai combinar ela com seus pares, aí depois você vai pegar o outro, combinar com os pares, pegar o terceiro, combinar com os pares, o segundo, o primeiro, e vai excluir as repetições. E isso é uma coisa complexa. Nesse caso, eu até fiz aqui outros aqui com relação a matematicamente como ficaria, apenas só para estressar um pouquinho mais. Seria como se fosse uma somatória, para quem conhece, uma somatória de i igual a 1, indo até n menos 1, e você vai somando n menos i. É só uma, uma brincadeira. Por exemplo, você tem 5. Se você tem, se você tem 5 pessoas, então a quantidade de relações vai ser 4 mais 3 mais 2 mais 1, que vai dar 10. Então, para 5 pessoas, você tem 10 relações sem repetição isso é muito complexo. Agora, apenas fechando esse, esse parêntese matemático aqui, que eu acabei me empolgando um pouco, mas voltando para aquela questão. Isso é um ponto, isso é um ponto uma forma de definir o que é complexo, as relações, o quanto uma coisa impacta na outra. E, e aí tem também essa relação, e a visão do sistema que você tem disso é difícil, porque você tem que enxergar todas as partes, que nem sempre é possível, essa questão de do dar dois passos atrás, que é algo muito importante. Então, a a mensagem seria essa, no caso de você tentar olhar o todo, enxergar as partes e suas relações. E para tentar fechar isso de uma forma melhor, tem um livro chamado Once Upon a Complex Time, que é um livro sobre visão sistêmica. Tem na Amazon ele, tem para Kindle, é um livro, para Kindle é bem barato, algo como 3 dólares, e eu li ele na época do da, da, meu mestrado, e foi comendado pelo meu orientador na matéria que ele ministrou, de Ergonomia, Fatores Humanos e Qualidade. E tem um case lá, que é, por exemplo, as forças de paz lá estadunidenses, estavam na África fazendo um trabalho lá com as tribos. E eles perceberam que as mulheres tinham que, por exemplo, colocar pegar grandes baldes, né? É, todas se juntavam, pegavam os baldes em suas casas e iam até poços muito distantes da tribo para pegar água. Mas tinha um outro problema, porque os poços eram pequenos, apertados e fundos. Então, quando você pegava água uma vez, você tinha que esperar aquele poço é, encher, retomar um certo nível, para você retirar água novamente e a próxima pessoa fazer isso, de forma até que todas pegassem água e voltassem para a aldeia juntas. E, bem, as forças estadunidenses chegaram lá, né, as forças de paz, né, é, analisaram isso e pensaram, bem, a gente pode melhorar a vida desse pessoal, isso, claro, com os engenheiros, a gente pode melhorar a vida desse pessoal. Como que, que a gente pode tentar fazer da melhor forma possível? Então, bom, engenheiro que é engenheiro, o problema é água para tribo? Bom, vamos fazer encanamentos para trazer água até a tribo, colocamos torneiras, um sistema aqui que possa fazer o bombeamento das águas e está tudo certo. Então, beleza, problema resolvido. É só colocar canos, bombas e trazer água para a tribo mas Vai precisar de andar longas distâncias para poder é, pegar água. Né? Você vai economizar um tempo, um esforço dessas mulheres. Que vão poder se dedicar a outras, a outras coisas mais importantes. Então, pensando nisso, é, tudo bem. Resolveram o problema. Eles voltaram tempos depois e não tinha mais... Não estava mais funcionando o sistema que eles criaram. E os canos estavam quebrados. Bem, eles consertaram e tudo voltou ao normal. E aí eles voltaram para ver o, como, qual era o resultado. E estava quebrado novamente. Eles consertaram e apareceu quebrado novamente. Até que o que eles descobriram é que as próprias mulheres estavam quebrando os canos que eles construíram para que elas não tivessem que ir até os poços buscar água. E o que isso tem a ver nesse caso? né Qual que é a lição e a... E a, e a coisa envolta nesse estudo de caso. O que acontece é que há uma colisão. O problema foi que houve uma colisão de dois sistemas. O sistema tecnológico versus o sistema social daquela tribo. Por quê? Para uma pessoa, uma americana, uma né, estadunidense, ele já tem é, é, preocupação, ele já sabe, né, ele já tem consciência de questões sanitárias, tecnológicas, ele sabe utilizar a tecnologia, sabe a importância de um encanamento, sabe para que serve, etc., a efetividade de tudo isso. Mas... É, para ele isso é comum, faz parte do dia a dia dele e para essas mulheres, na verdade a questão de buscar água não era um problema de esforço era um momento social delas, um momento de, de relacionamento, porque era o único momento que elas tinham para poder saírem de suas casas e se unirem com as outras mulheres para fazer algo então era uma questão social, era um momento de relacionamento entre aquelas mulheres onde todas se uniam, pegavam os seus baldes e caminhavam até os poços pegavam a água e traziam de volta, e nesse tempo elas conversavam é, falavam sobre a família sobre o que estavam fazendo, como estavam as coisas sobre a tribo, e isso era um relacionamento isso é uma questão que faz parte do sistema social é uma questão daquela pequena sociedade que ali estava representada naquela, na, na forma daquela tribo né? então o problema dessas mulheres não era até o, o esforço ali o problema delas era o contato mesmo, então a solução que for da tecnológica não resolve esse problema. Era, a solução provavelmente seria algo do tipo, você constrói o sistema, mas você tenta pensar em alguma forma de construir um centro de convivência para elas, alguma forma assim. Mas ainda assim, é o único momento que elas tinham meio que permissão para sair da sua casa, é uma coisa cultural deles, daquela tribo. Então isso dificilmente você vai conseguir mudar. Nesse caso, aquela questão de você somente dar um. você chegar com a tecnologia e colocar em um problema, que na verdade não era um problema, porque você não analisou o todo e as motivações que levam as relações entre as partes, é, não foi levado em consideração. Então esse é um dos cases mais legais que eu, que eu vi desse livro, né? Recomendo muito, ele é uma leitura curta, são, é um case seguido do outro, são textos curtos, mas bem interessantes, que dão diversos. diversas visões sobre o pensamento né, sistêmico, o que vale muito a pena, e mais uma vez a mensagem final é essa quando você enfrentar problemas que que você talvez ache que já conhece a solução tecnológica ou não ou você encontrar, seja lá, coisas do dia a dia sempre tenta sempre tente parar um pouco o momento para dar dois passos atrás pensar o que aquilo, aquela solução vai impactar, onde ela vai impactar, e qual será a propagação desse impacto, se vai houver ou não. E se você está fazendo realmente vai solucionar aquele problema e não, não causar outros. Isso é uma, questão, uma coisa muito importante com relação à a, a visão do todo parte. E essa é uma pequena introdução sobre complexidade. que que eu estou dando aqui, que é um um tema muito interessante, talvez eu continue com ele por questões de trabalhos envolvidos lá na universidade, mas basicamente é isso. E se você gostou desse episódio, curta, compartilhe, indique aos seus amigos, porque é um trabalho onde você vai adquirir algum conhecimento, ele é gratuito, você pode baixar pela internet e agora você pode assinar pelo iTunes, procura lá Daily Insights, você vai encontrar lá e é só assinar, ou no seu aplicativo predileto da Play Store lá, no seu Android, você procura por Daily Insights e você vai encontrar e poder assinar o podcast, você vai receber avisos de quando estiverem disponíveis novos episódios. E, bom, como eu disse, foram muito bons os feedbacks que eu tive com relação ao primeiro episódio e eu pretendo continuar com este projeto. E se você chegou até aqui, muito obrigado por ter ouvido mais este episódio e qualquer coisa você pode comentar lá no meu site que é www.marlinferreira.com e é exatamente onde está lá o episódio 2, que é este você pode deixar algum comentário, algum feedback, alguma coisa assim, que eu vou ser eternamente grato. Então é isso muito obrigado e até o próximo episódio.